0: Chương 16 Vào Paris Chúng tôi còn cách Paris xa lắm. Chúng tôi phải ra đi trên những con đường phủ tuyết. Từ sáng đến tối, gió bất tạt vào mặt. Những chặng đường dài ấy mới buồn bã làm sao. Cụ Vitali đi đâu, tôi theo sau, con capi nối gót tôi. Chúng tôi đi hàng một như thế, hàng không dài mấy, suốt trong mấy tiếng đồng hồ liền, chẳng ai nói với ai nửa câu, mặt mày tái mét vì gió lạnh, chân ướt đẫm, bụng trống không. Khách đi đường dừng lại nhìn đoàn chúng tôi diễu qua, chắc chắn là trong đầu họ lại nảy ra những ý nghĩ kỳ quặc. Cái ông già lênh khênh ấy, bắt thằng bé con kia và con chó đi đâu thế nhỉ? Sự im lặng làm cho tôi khổ lắm Tôi muốn nói thật to lên Nhưng mỗi khi tôi hỏi Cụ Vitaly chỉ trả lời nhát gừng Mà cũng chẳng buồn quay đầu lại Cũng may có con capi cởi mở hơn Lắm khi tôi đang đi Bỗng thấy có cái gì ẩm ướt Dính trên bàn tay Đó là lưỡi con capi Nó liếm tay tôi để nói với tôi Cậu bạn ơi Còn có tôi đây Tôi capi bạn của cậu đây Thế là tôi vừa đi vừa dịu dàng vuốt ve nó. cử chỉ chiều mến của tôi cũng làm cho nó dễ chịu như cử chỉ chiều mến của nó làm cho tôi dễ chịu. Hai chúng tôi hiểu nhau và yêu nhau. Tình bạn đó là nguồn an ủi cho tôi và tôi tin chắc cũng là nguồn an ủi cho nó. Trái tim của một con chó cũng dễ cảm kích như trái tim của một chú bé con. Sự vuốt ve của tôi an ủi được con Capi nhiều lắm, chắc cũng làm cho nó quên cái chết của hai bạn nó, nhưng đôi lúc thói quen lại mạnh hơn. Những lúc ấy, Capi đột nhiên dừng lại bên đường, giống như cái thời nó còn là đội trưởng, cứ phải luôn luôn kiểm tra lại đội ngũ của mình, cảnh ấy chỉ diễn ra một thoáng thôi, rồi ký ức của nó lại sực tỉnh. Nó sực nhớ ra vì sao đội của nó không diễu qua nữa. Thế là nó chạy vụt lên vượt chúng tôi và nhìn cụ Vitali phân trần rằng nó vẫn làm phận sự. Còn Đôn Sơ và Dekmino không đi theo đoàn là vì chúng không thể theo được nữa. Nó làm cái việc ấy với đôi mắt linh hoạt, thông minh đến nỗi chúng tôi cảm thấy lòng xe lại. Con Capi làm như vậy càng khiến cho cuộc hành trình của chúng tôi buồn thêm. Chúng tôi cần phải giải trí kia, nhất là tôi. Tuyết như phủ trắng toát khắp đồng quê, không có mặt trời, chỉ có một thứ ánh sáng màu nâu nâu, nhàn nhạt, nhạt. Không có hoạt động gì ngoài đồng, không có một nông dân nào làm việc ở ruộng, không có tiếng ngựa hí, tiếng bò giống, chỉ có tiếng cuốc cuốc của mấy con quả đậu trên chót vót những ngọn cây trụi lá. Chúng kêu đói, chúng không tìm thấy một chỗ nào để đỗ xuống bắt vài con bọ con run đi quanh các xóm làng không thấy nhà nào mở cửa chỉ có im lặng và quạnh hiu trời rét cắt ra như thế này người ta đành ngồi nhà chụm quanh bếp lửa hoặc là làm việc trong chuồng bò trong vựa đóng kín cửa Thế mà, trên đường thiên lý, khi thì gồ ghề, khi thì trơn như mỡ, chúng tôi cứ phải xăm xăm đi một mạch, không dừng lại, không giờ phút nghỉ ngơi ngoài giấc ngủ đêm đêm trong một chuồng ngựa hay chuồng cừu nào đó. Mỗi buổi chiều chúng tôi ăn một mẩu bánh mì mỏng dính thay cho cả bữa trưa và bữa tối. Khi được người ta cho ngủ ở chuồng cừu thì chúng tôi may mắn lắm vì cừu truyền hơi ấm cho chúng tôi. Lại đương là mùa kiều non, những người chăn kiều đôi khi cho tôi uống một ít sữa. Chúng tôi không nói rằng chúng tôi đói gần chết, nhưng khéo léo như thường lệ. Cụ Vitaly nói xa xôi rằng thằng bé nó thích sữa kiều lắm, vì lúc nhỏ nó quen uống sữa kiều, cho nên bây giờ cứ ngửi thấy mùi sữa kiều thì nó lại nhớ tới quê nhà nó. Câu chuyện bịa ấy không phải lúc nào cũng mang lại kết quả. Nhưng khi những người chăn kiều nghe lọt tai, thì tối ấy tôi được uống một bữa sữa sung sướng. Vâng, đúng thế, tôi thích sữa kiều quá. Tối nào tôi được uống, y như rằng sáng hôm sau tôi thấy người khỏe ra và tươi tỉnh lại. Trên con đường dài, cột số này tiếp cột số kia, đoạn đường này đến đoạn đường nọ, chúng tôi đã đến Paris. Giá như cột số bên đường không mách cho tôi biết đi nữa, thì tôi vẫn cứ nhận thấy điều đó, vì xe cộ, người ngựa đi lại nhiều hơn, vì màu tuyết trắng trên mặt đường khác đi, bẩn hơn tuyết trong đồng bằng sang pan nhiều. Tôi lấy làm lạ rằng thôn quê nơi đây cũng chẳng có gì đẹp hơn, làng mà cũng chẳng có gì khác những nơi chúng tôi đã đi qua mấy hôm trước. Tôi đã từng nghe nói đến các kỳ quan của thành phố Paris nhiều quá. Cho nên tôi ngây thơ tưởng rằng phải có những gì khác thường báo trước những kỳ quan ấy từ xa kia. Nói cho đúng thì tôi không biết tôi chờ đợi cái gì. Tôi cũng không dám hỏi, nhưng rõ ràng là tôi chờ đợi những điều kỳ diệu. Cây vàng lá ngọc, phố giá gồm toàn lâu đài cẩm thạch, dân thành phố đi lại mặc toàn nhung lụa, tôi cho là tất nhiên phải như vậy. Dù có chú ý tìm những cây vàng lá ngọc, tôi vẫn thấy rằng khách đi đường ở đây không nhìn chúng tôi nữa. Họ vội quá đi chăng? Hay là họ đã quen với nhiều cảnh đau thương hơn cảnh của chúng tôi? Nghĩ thế, tôi không yên lòng một chút nào cả. Chúng tôi đến paris làm gì, nhất là lại trong tình trạng xác sơ như thế này? Tôi lo lắng tự hỏi. Câu hỏi ấy cứ lờn vởn trong đầu óc tôi suốt chặng đường dài. Tôi muốn hỏi cụ Vitaly xem thế nào, nhưng tôi không dám, vì cụ mặt ủ mày chau, khi nói gì thì cụ lại rất vắn tắt. Nhưng rồi một hôm Cụ đi lùi xuống đi kề bên tôi Trông cách cụ nhìn tôi Tôi biết cụ sắp nói cho tôi Cái điều mà tôi mong đợi Lúc ấy vào buổi sớm Thầy trò chúng tôi vừa nghỉ đêm Tại một trại tá điền gần một xã lớn Đọc trên mấy tấm biển xanh dọc đường Thì biết làng ấy là làng Boaxi Sanh Lê Chúng tôi lên đường từ lúc tờ mờ sáng Sau khi men theo bờ tường Khu vườn lớn rồi xuyên qua làng Boaxi Sanh Lê Dê theo chiều dọc Thì đến một con dốc Từ trên đầu dốc trông trước mặt Chúng tôi thấy một luồng khí đen to Như một đám mây lơ lửng trên một thành phố mênh mông Phố xá chưa nhìn thấy Chỉ có mấy công trình kiến trúc nhô lên Tôi dường to đôi mắt cố nhìn cho rõ Trong cảnh hỗn độn những mái nhà Những hình tháp Những gác chuông lẫn trong sa mù và hơi khói Thì cụ bước chậm lại Để cho tôi đi kề bên cụ Thế là cuộc sống của chúng ta Thay đổi rồi đấy cụ nói câu ấy như nói tiếp một câu chuyện đã trao đổi từ lâu chừng bốn tiếng đồng hồ nữa thì chúng ta sẽ tới paris ô thế ở đằng kia là paris à ông đúng rồi ngay khi cụ Vitali nói cho tôi biết thành phố trước mặt là paris thì có ánh nắng ở trên trời lóe xuống và trong chớp mắt tôi thấy lấp lánh những tia vàng đúng rồi tôi không lầm đâu nhất định tôi sẽ tìm thấy cây vàng lá ngọc Cụ Vitali nói tiếp Đến Paris thì ông cháu ta sẽ chia tay nhau Trời bỗng dưng tối sầm lại Tôi không trông thấy cành vàng lá ngọc đâu nữa Tôi quay lại nhìn cụ Vitali Cụ cũng nhìn tôi Thấy mặt tôi tái đi Đôi môi tôi run rẩy Cụ đoán biết tôi xúc động Cháu lo lắm phải không Và cũng buồn nữa Ông đoán thế Tôi trấn tinh lại nói Thưa ông phải chia tay nhau ạ à? Tội nghiệp cháu quá Câu nói của cụ Nhất là giọng nói của cụ Làm cho tôi rớm nước mắt Đã từ lâu rồi Tôi có được ngay một lời nói âu yếm nào đâu Tôi kêu lên Ôi cháu ơi Ông tốt quá Chính cháu mới tốt Cháu là một cậu bé ngoan Nhỏ người mà tốt bụng Cháu thấy không, trong đời ta có những lúc ta dễ thừa nhận những điều như vậy mà cảm kích Khi mọi việc yên ổn thì ta cứ cặm cụi đi con đường của ta Không thèm quan tâm đến những kẻ đi cùng với ta Nhưng khi mọi việc đều chẳng ra gì Khi ta cảm thấy đương gặp bước gian chân Nhất là khi ta đã già nua không tin tưởng ở ngày mai nữa Thì ta cần tựa vào những người xung quanh Ta hết sức sung sướng được nhìn thấy có họ bên cạnh mình Nói rằng ông tựa vào cháu thì cháu lấy làm lạ lắm có phải không? Ấy mà đúng vậy đấy. Chỉ một việc nhìn cháu nghe lời ông nói mà mắt cháu nhòa lệ, ông cũng đã nhẹ bớt phiền não một phần. Vì bé Remy ơi, ông cũng khổ tâm như cháu vậy. Những lời nói của cụ Vitaly sau này, khi tôi cũng có một người để yêu mến, tôi mới nghiệm thấy là đúng. Cụ Vitaly nói tiếp Ngịch cảnh ở chỗ Người ta sẽ phải xa nhau Ở những giờ phút người ta mong dịch lại gần nhau nhất Tôi rụt rè thưa Nhưng ông không nỡ bỏ cháu bơ vơ Giữa thành phố Paris này chứ Hẳn là không rồi Ông có định để cháu bơ vơ đâu Cháu nên yên tâm là thế Tội nghiệp cháu Cháu của ông biết xoay sở như thế nào chứ Và lại ông không có quyền bỏ cháu Cháu phải tự bảo mình như vậy. Cái ngày mà ông không thuận giao cháu cho bà phu nhân phúc hậu định cứu mang cháu và nuôi dạy cháu như con bà, thì ông đã tự nhận trách nhiệm nuôi dạy cháu hết sức của ông. Nhưng khổ thay, ông gặp phải toàn nghịch cảnh. Hiện nay ông không làm gì được cho cháu, vì vậy ông mới định chia tay với cháu. Không phải chia tay mãi mãi đâu, chỉ tạm trong ít tháng thôi, để ông cháu ta mỗi người có thể sống đắp đổi qua những ngày cuối đông giá rét này. Mấy tiếng nữa ta sẽ đến Paris, cả đoàn chúng ta còn lại mỗi con capi, thì cháu nghĩ chúng ta còn làm ăn gì được. Con Capi nghe thấy nhắc đến tên nó thì chạy lại ngồi thẳng phía trước mặt chúng tôi. Nó đưa chân lên tai chào theo kiểu nhà binh rồi nó lại để chân trước ngực như cố ý nói rằng chúng tôi có thể tin ở sự trung thành của nó. Trong hoàn cảnh bây giờ cử chỉ của con Capi không làm dịu nỗi xúc động trong lòng chúng tôi. Cụ vitali dừng lại một chốc đưa tay xoa đầu nó nói Con cũng thế con là một con chó tốt Capi ạ. À. Nhưng ở đời, lòng tốt không nuôi sống được ai Phải có lòng tốt để giúp cho những người xung quanh ta sống hạnh phúc Nhưng cũng cần phải có cái khác nữa Mà cái ấy thì chúng ta không có Cháu nghĩ chúng ta còn làm gì được với mỗi mình con capi Cháu hiểu đấy chứ Cháu hiểu rằng bây giờ chúng ta không thể nào diễn trò được chứ Thưa ông, đúng như vậy ạ Diễn trò thì lũ trẻ danh sẽ gieo hò chế giễu chúng ta, mặc dù vậy mỗi ngày chúng ta không thể kiếm nổi quá 20 xu đâu. Với 20 xu mỗi ngày, chúng ta sẽ sinh sống ra sao? Hơn nữa những ngày mưa, những ngày tuyết, những ngày rét đậm mà có vẻn vẹn 20 xu thì coi như không có gì. Thế cây đàn của cháu không được việc gì à ông? Giá ông có hai đứa bé như cháu thì có lẽ cũng không đến nỗi nào. Nhưng một già, một trẻ như hai ông cháu mình chẳng được việc gì Ông cũng chưa thật già lắm Nếu ông già lụ khụ hay mù loà thì... Nhưng khốn khổ thay, ông mới chỉ là ông bây giờ Nghĩa là chưa đủ khiến cho người ta thương hại Ở Paris, khách qua đường đều vội vàng đi công việc của họ Muốn cho họ động lòng thương xót Thì có lẽ phải có thân hình tả tơi thảm hại Và phải biết ngửa tay xin, không ngượng ngùng xấu hổ Điều đó thì suốt đời ông vẫn chịu thôi, không làm được. Chúng ta phải tìm cách khác, bởi vậy ông đã suy nghĩ và quyết định như thế này. Ông sẽ nhường cháu cho một nhà bầu gánh trẻ con cho đến hết mùa đông. Ông ta sẽ thuê cháu đánh thụ cầm đồng thời với nhiều đứa trẻ khác. Khi nhắc đến cây đàn của tôi, tôi không hề nghĩ đến chuyện như vậy. Cụ Vitaly không để cho tôi nói nốt, cụ nói tiếp. Phần ông, thì ông sẽ đi dạy thụ cầm vĩ cầm, dạy kèn cho lũ trẻ ý làm việc ở các đường phố Paris. Ở Paris nhiều người biết đến ông, ông đã ở đây nhiều lần. Ngày lúc ông đến làng cháu, thì cũng từ Paris mà đi đấy. Ông chỉ cần nói dạy đàn là thừa chỗ mà dạy. Chúng ta sẽ sống được chỉ mỗi điều, mỗi ông cháu một nơi thôi. Rồi thì trong khi dạy đàn, ông sẽ kiếm hai con chó mà tập để chúng thay thế cho con Deppino và con Donser. Ông tập khẩn trương, và đến mùa xuân, ông cháu mình lại lên đường, và sẽ không rời nhau nữa, cháu Remy à. Có gan phấn đấu, thì rồi thời vận xấu cũng hóa tốt. Có gan phấn đấu, đó chính là cái mà ông đòi hỏi ở cháu hiện nay, đồng thời phải biết nhẫn nại chịu đựng nữa. Phải chịu thế ít lâu thôi, sau này mọi việc sẽ tươi sáng hơn sang xuân chúng ta lại sẽ sống cuộc đời tự do của ta Ông sẽ đưa cháu đi sang Đức, sang Anh Rồi cháu sẽ trưởng thành, đầu óc sẽ mở mang ra Ông sẽ dạy cháu nhiều điều hay Và rèn luyện cháu thành con người thực sự Trước mặt bà Milligan, ông đã hứa như vậy Ông sẽ giữ lời hứa Ông bắt đầu dạy tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Ý cho cháu Cũng là để chuẩn bị cho những cuộc hành trình ấy Với tuổi cháu mà biết được như vậy Cũng là khá lắm rồi Đó là chưa kể cháu đã trở nên Vạm vỡ rắn chắc Rồi cháu xem Bé Remy ạ Chưa phải là hỏng cả đâu Sắp xếp như vậy Có lẽ là thích hợp nhất Đối với hoàn cảnh của chúng tôi bây giờ Nhưng mà những phản ứng đầu tiên của tôi Đâu có giống như những ý nghĩ Lúc bình tĩnh về sau Trong các điều ông cụ nói Tôi chỉ thấy có hai điều Một là sự chia ly Hai là lão bầu gánh trẻ con. Trong khi đi qua các làng mạc, các đô thị, tôi đã từng gặp một số những lão bầu đó. Chúng điều khiển lũ trẻ vớ được đây đó bằng gậy. Chúng chẳng giống ông cụ Vitali chút nào. Chúng độc ác, chúng bất công, chúng khó tính, chúng say rượu lè nhè, mồm cứ luôn luôn văng tục, tay luôn dơ cao trực đánh. Tôi có thể lọt vào tay một lão gớm ghiếc như thế. Mà có may mắn gặp một anh chủ tốt đi nữa Thì cũng vẫn là một sự thay đổi Mẹ nuôi tôi Xong đến cụ Vitaly Rồi đến một người khác nữa Tôi phải chịu mãi Cái số kiếp ấy ư Tôi không bao giờ giữ được một người thân Để yêu thương trọn đời ư Dần dần tôi đã thấy quyến luyến Cụ Vitaly như một người cha già Mà nay cũng phải rời xa cụ Thế là tôi sẽ không bao giờ Có cha hay sao Không bao giờ có gia đình hay sao Tôi phải luôn luôn làm một đứa trẻ côi cút trên đời này ư ừ, Luôn luôn nay đây mai đó trên mặt đất mênh mông Không có chỗ nào dừng chân đỗ bến chăng? Tôi có nhiều điều muốn nói lại với cụ chủ Nhưng bao nhiêu nghẹn ngào uất ức cứ từ từ trào lên miệng Nhưng tôi nén xuống Cụ chủ đã bảo tôi là phải có gan, phải nhẫn nại Tôi muốn vâng lời cụ để cụ khỏi phiền muộn thêm Và lại cụ không còn đi bên cạnh tôi nữa hình như cụ đoán biết tôi sắp nói gì và sợ phải nghe những điều ấy nên cụ rảo bước đi lên phía trước tôi đi theo cụ và giây lát sau thì thầy trò chúng tôi vượt qua một cái cầu đầy bùn bắc qua một con sông nhỏ tôi chưa bao giờ thấy một cây cầu lầy lội đến như thế tuyết phủ lên mặt đường thành một lớp sình lội đến mắt cá chân qua khỏi cầu thì đến một làng có đường xá hẹp lắm Hỏi làng ấy thì lại đồng bằng, nhưng đồng bằng mà ngổn ngang bao nhiêu là nhà cửa tồi tàn nghèo khổ. Trên đường cái, xe cộ nối tiếp nhau ngược xuôi liên miên. Tôi bước lên cho gần cụ Vitali rồi đi bên phải cụ, còn Capi thì bám sát gót chúng tôi. Lát sau, hết cảnh thôn quê, chúng tôi đi vào phố xá và đi trên một con phố không nhìn thấy phía cuối. Hai bên đường chạy dài những nhà cửa nhưng tồi tàn, dơ bẩn, xấu xí hơn ở Bordeaux, Toulouse và Lyon nhiều. Người ta cào tuyết dồn lại đây đó thành từng đống, và trên mấy đống tuyết đen xì và cứng ngắc ấy, họ vứt cho, rau quả ôi và rác rưởi đủ thứ. Không khí sực mồi hôi thối, những đứa trẻ con trên ngoài phố trông xanh sao quá, những chiếc xe nặng nề chạy liên tiếp trên đường, Lũ trẻ này đều tránh một cách nhanh nhẹn, tưởng như không cần để ý. Tôi hỏi cụ Vitaly, đây là đâu thưa cụ? Paris đấy cháu ạ. À. Paris, có thể như thế được chăng? Paris đây ấy à? Thế thì những tòa nhà cầm thạch của tôi đâu? Và đâu là những khách qua đường mặc toàn nhung lụa? Sao mà cảnh thực sự xấu xí tồi tàn đến thế? Đây là thành phố Paris bao lâu nay tôi thiết tha mơ ước ư? chao ôi, thế mà đúng vậy đấy. Thế mà ở chốn này tôi sắp phải sống hết mùa đông, xa cụ Vitali và xa con Capi. Chương 17 Một ông bầu gánh trẻ con ở phố Lúc xin dù mọi vật xung quanh tôi đều có vẻ ghê tởm tôi vẫn trố mắt nhìn tôi hình như quên tình cảnh đáng lo của mình để nhìn ngó xung quanh càng đi sâu vào paris những điều trông thấy càng xa lạ đối với những mộng tưởng ngây thơ những mơ huyền ước hão của tôi mấy dạnh nước vẫn đóng băng bùn trồn lẫn tuyết với băng vụn càng đi sâu vào thành phố càng thấy đen ngòm Những chỗ nào lầy ướt thì khi xe cộ đi qua bùn bắn phền phệt lên từng mảng dày, chập vào các mặt kính các cửa hàng tồi tàn và dơ bẩn. Rõ ràng là Paris không bì được với bóc đâu. Chúng tôi đi đến một đường phố đông có vẻ khá hơn phố vừa đi qua. Càng đi thì càng thấy các cửa hiệu to hơn, đẹp hơn. Đi một lúc lâu thì cụ Vitaly rẽ bên phải và thế là chúng tôi đi vào một khu phố hết sức nghèo khổ. Những ngôi nhà cao và đen xì, mái tiếp mái trông như liền nhau, một dòng nước không đóng băng chảy giữa đường phố và bất chấp hôi thối, một đám người đông đặc dẫm lên nền đường nhảy nhụa mà đi. Tôi chưa bao giờ thấy những gương mặt xanh sao vàng võ như gương mặt họ, cũng chưa bao giờ tôi thấy trẻ con táo bạo như những đứa trẻ đang đi đi lại lại giữa những người khách qua đường này. Quán rượu khá nhiều, có nhiều người đàn ông, đàn bà đứng uống rượu và gào thét inh ỏi trước mấy quầy hàng bọc thiếc. Tôi đọc được cái tên phố Luốc Xin ở góc tường một ngôi nhà. Hình như cụ Vitali đã có ý định sẽ đi tới chỗ này. Cụ đưa tay ẩy nhẹ nhàng người vướng lối cụ. Tôi đi theo sát cụ. Cụ bảo, coi chừng kẻ lạc ông đấy. Nhưng lời dặn bảo ấy cũng bằng thừa. Tôi luôn luôn sát gót cụ Và muốn cho chắc chắn hơn Tôi nắm chặt áo cụ Thầy trò chúng tôi đi qua một cái sân rộng Và một lối đi Rồi đến một hang sâu mập mờ, xanh xanh Có lẽ ở đấy ánh nắng không bao giờ lọt vào Cái chỗ này còn xấu xí Còn dễ sợ hơn tất cả những gì Mà tôi đã thấy cho tới đây Một người đương soi đèn lồng Để mắc những miếng tã rách lên tường Cụ Vitali hỏi ông ta Garofoli có nhà không? Không biết, cụ cứ lên xem. Cụ biết hắn ở đâu rồi chứ. Đi hết thang gác thì thấy cửa ngay trước mặt. Garofoli là người bầu mà ông đã nói chuyện với cháu. Lão ta ở đây. Cụ vitali vừa nói thế, vừa chỉ thang gác cho tôi. Các bậc thang tường như khoét vào trong lớp đất sét ướt vậy. Bởi vì nó bết một lớp đất cứng, trơn tuột. Đường phố, ngôi nhà, cái thang gác chẳng có chút gì làm cho tôi yên lòng cả. Vậy còn ông chủ thì sao? Thang gác có bốn tầng, lên đến đầu cầu thang thì cụ Vitaly xô cái cửa ở trước mặt và thế là thầy cho chúng tôi bước vào một gian phòng lớn, hay nói cho đúng, một thứ vừa chứa khá rộng, ở giữa phòng có một khoang trống lớn, bốn bên kê khoảng mươi cái giường. Tường và Trần Nhà không thể nói là màu gì, ngày xưa thì trắng đấy, nhưng rồi khói ám vào và bụi bặm cáo bẩn đủ thứ dính lên làm cho lớp vôi tô ngoài hóa đen đi và lỗ chỗ từng mảng bị chóc ra hay bị thủng hẳn trên tường bên cạnh hình một cái đầu người vẽ bằng than có nhiều hoa và chim khắc chìm cụ Vitali vừa bước vào vừa hỏi Garofoli anh ở xó nào thế sao không thấy ai cả lên tiếng đi già Vitali đang gọi anh đấy dưới ánh sáng tù mù của ngọn đèn dầu hỏa treo trên tường gian phòng có vẻ vắng người thật tuy vậy sau tiếng cụ chủ gọi có một giọng yếu ớt uể oải một giọng trẻ con cất lên trả lời ngài garofoli không có nhà hai tiếng đồng hồ nữa ngài mới về đồng thời cái người trả lời chúng tôi cũng ló mặt ra đó là một chú bé độ mười tuổi chú lê chân về phía chúng tôi Hình thù của chú đột nhiên đập mạnh vào giác quan của tôi, đến nỗi ngày nay tôi vẫn như nhìn thấy chú trước mặt. Nói cho đúng, thì chú không có thân mình. Một cái đầu to tướng, không cân xứng với con người. Cái đầu ấy tưởng chừng như gắn liền với đôi chân, như các bức biếm họa được ưa chuộng mấy năm trước đây. Cái đầu mang một vẻ đau thương, một vẻ dịu hiền sâu sắc, trong đôi mắt có ẩn niềm nhẫn nại và toàn thân con người nói lên nỗi ngao ngán chán trường. Hình thủ như thế tất nhiên là không đẹp, nhưng không hiểu sao nó gây cảm tình, nó bắt ta phải nhìn, phải ngắm, chứ không nỡ quay mặt đi. Vì ở đôi mắt to, ươn ướt, âu yếm như mắt một con chó, ở cặp môi mấp máy như luôn luôn muốn thổ lộ tâm tình ấy, có một sức gì quyến rũ chúng ta? Cụ Vitali hỏi, cháu có chắc rằng trong hai tiếng nữa, ông chủ sẽ có nhà không? Thưa cụ chắc lắm Hai tiếng nữa là đến giờ ăn Mà ngoài ngày ra Thì không có ai phân phát bữa ăn đâu Thế nếu ông ấy có về sớm hơn Cháu thưa rằng Có ông Vitali đến Hẹn hai tiếng nữa sẽ trở lại Hai tiếng nữa Vâng thưa cụ Tôi định quay gót theo cụ chủ Thì cụ cản tôi lại Cháu ở lại đây Cụ nói Cháu nghỉ ngơi một lát rồi Ông sẽ trở lại đây thấy tôi tỏ vẻ hoảng hốt cụ nói thêm cảm đoàn với cháu là ông sẽ trở lại dù mệt mỏi tôi vẫn cứ muốn đi theo cụ Vitali hơn nhưng tôi đã quen tuân lệnh khi cụ bảo nên đành ở lại vậy tiếng chân bước nặng nề của cụ Vitali trên các bậc thang dội lên tới chỗ chúng tôi chú bé nghiêng tai về phía cửa nghe ngóng khi không nghe thấy gì nữa chú quay lại hỏi tôi bằng tiếng ý anh là người đồng hương à từ khi tôi theo cụ Vitali, tôi đã học võ vẽ mấy câu tiếng ý gọi là tạm đủ để nghe người ta nói chuyện bằng thứ tiếng ấy nhưng còn nói thì tôi lắm nên tôi ít dùng tôi trả lời bằng tiếng pháp không phải ô chú bé buột miệng kêu một tiếng buồn rầu và đôi mắt to của chú nhìn tôi chòng chọc, chọc cũng không sao giá anh là người cùng quê thì thích hơn cùng quê là quê nào Lúc ca, giá anh là người Lúc ca thì tôi được biết tin tức quê nhà Tôi là người Pháp À thế càng hay, anh ưa người Pháp hơn là người Ý à? Không, tôi nói càng hay không phải vì tôi mà vì anh Bởi vì nếu anh là người Ý Thì anh đến đây chắc là để làm việc với ngài Garofoli Mà người ta không nói càng hay Với những ai định vào làm việc với ông bầu này Những lời ấy làm cho tôi không yên tâm chút nào Ngài ác lắm sao? Chú bé không trả lời câu hỏi trực tiếp ấy, mà chỉ nhìn tôi. Nhưng cái nhìn kia lại có ý nghĩa rõ ràng ghê gớm hơn bao nhiêu lời nói. Rồi như không muốn kéo dài câu chuyện ấy, chú quay đi, đi về phía cái lò sưởi lớn ở cuối phòng. Ở trong lò ấy, một bếp lửa lớn nhóm bằng những thanh gỗ dỡ nhà đang cháy ngùn ngụt, ngụt. Trên lửa có một cái nồi gang to đang sôi sùng sục. Đi lại gần lò để sửa cho ấm, tôi nhận thấy cái nồi kia có những điều đặc biệt mà thoạt đầu tôi không để ý. Một bên vung dính chặt vào nồi bằng bản lề và bên kia thì có khóa, trên vung có gắn một cái ống nhỏ để cho hơi trong nồi thoát ra. Thái độ của chú bé đủ làm cho tôi hiểu rằng tôi không nên hỏi tò mò về ngài Garofoli, nhưng còn về cái nồi này thì sao? Tại sao phải khóa nồi lại? để tôi khỏi múc nước súp mà ăn tôi có nhiệm vụ nấu súp nhưng ông chủ không tin tôi tôi không giấu nổi một nụ cười anh cười chú bé buồn bã đáp phải rồi anh cười vì anh tưởng tôi tham ăn nhưng ở vào tình cảnh tôi có lẽ anh cũng tham ăn không kém thực ra thì tôi không phải là một thằng tham ăn mà là một thằng đói rạc ra Mùi giúp bốc lên từ cái ống này Càng làm cho cái dạ dày lép kẹp của tôi Cồn cào dữ dội. Ngài Garofoli để anh chết đói như thế à Nếu anh vào làm việc với ngài ấy Thì anh sẽ biết rằng Ở đây người ta không chết đói Người ta chỉ khổ vì đói thôi Nhất là tôi Vì tôi bị trừng phạt Đúng đấy Tôi có thể kể cho anh nghe chuyện ấy Nếu ngài Garofoli sẽ là chủ anh Thì anh có thể lấy câu chuyện của tôi Làm gương để giữ mình Ngài Garofoli là cậu tôi và ngài nuôi tôi làm phúc đấy Phải nói cho anh biết mẹ tôi là một bà quá Và có lẽ anh cũng đoán là bà ấy cũng chẳng giàu có gì Năm ngoái khi Garofoli đến vùng tôi tìm trẻ con Thì ông ta nói với mẹ tôi để cho ông ta mang tôi đi Mẹ tôi không đành lìa tôi Nhưng anh hiểu cho Tình thế bắt buộc phải như vậy thì biết làm thế nào khác được tôi nói tình thế bắt buộc bởi vì ở nhà anh em chúng tôi lúc nhúc những sáu đứa mà tôi là lớn garofoli thích bắt thằng leonardo hơn thằng em kế tôi ấy bởi vì nó khôi ngô còn tôi thì xấu xí muốn kiếm ra tiền thì không được xấu xí những đứa xấu xí chỉ kiếm ra roi vọt và những lời chửi rủa mà thôi nhưng mẹ tôi không cho leonardo đi bà nói Đành phải cho một đứa đi. Thì mát là lớn. mát phải đi. Chúa Phúc Đức đã chỉ định trước như vậy. Vậy tôi đâu dám trái ý Chúa. Thế là tôi theo cậu tôi. chao ôi, cái cảnh chia ly thật là cay đắng, anh biết chứ. Phải rời bỏ ngôi nhà thân yêu. Phải xa lìa bà mẹ tôi đang khóc lóc. Còn em bé Christina, nó chiều mến tôi hết sức. Bởi vì nó là út và tôi luôn luôn bồng bế nó trên tay. Rồi còn các em khác của tôi, còn các bạn bè, còn làng quê. Tôi cũng từng nếm mùi cay đắng của cảnh chia ly, và tôi không quên nỗi đau thắt ruột thắt gan khi nhìn thấy lần cuối cùng cái khăn trùm màu trắng của má bác Bơ Ranh. Chú bé Mát kể tiếp, lúc rời khỏi nhà, chỉ có mình tôi với Garofoli, nhưng 8 ngày sau, đoàn trẻ con chúng tôi lên đến 12 đứa, và chúng tôi lên đường đi Pháp. Ôi, con đường mới dài làm sao đối với tôi và các bạn cùng đi. Cả tôi lẫn các bạn đều buồn rười rượi. Nhưng rồi chúng tôi cũng đến Paris. Lúc bấy giờ chúng tôi chỉ còn lại 11 đứa, vì một đứa đã nằm lại ở nhà thương đi sông. Đến Paris, ông chủ chọn lọc phân loại chúng tôi ra. Đứa khỏe mạnh thì cho đi làm công với thợ lò hay thợ cả trong nghề nạo ống khói. Đứa nào cơ thể yếu, chưa đi làm nghề được thì đi hát rong, đàn rong ngoài phố. Dĩ nhiên là tôi không có đủ sức khỏe để làm nghề, và hình như tôi cũng xấu xí quá. Có đi đánh đàn dạo cũng không kiếm được nhiều. Vì vậy, vì vậy, Garofoli giao cho tôi hai con chuột bạch để tôi mang đi diễu trước các cửa nhà, trong các lối đi cho người ta xem, và định mức cho tôi mỗi ngày là 30 xu. Ngài nói, chiều về, thiếu bao nhiêu xu thì lĩnh mấy nhiêu roi đó. Kiếm cho ra 30 xu thì thật là khổ, nhưng ăn đòn thì càng khổ hơn, nhất là ngón đòn do tay Garofoli quật. Bởi vậy tôi dốc hết sức ra để cóp nhặt cho đủ số tiền, mặc dù khó nhọc, vất vả hết sức. Thường thường tôi vẫn không kiếm được đủ số tiền ấy. Các bạn khác hầu như luôn luôn kiếm đủ, tôi thì luôn luôn bị hụt mức đó. Điều đó làm cho Garofoli giận dữ. Lão kêu lên. Cái thằng ngốc Machia này, không biết nó làm ăn thế nào ấy. Có một đứa bé khác cũng mang chuột bạch đi diễu như tôi. Định mức cho nó đến 40 xu, mà chiều nào nó cũng mang về đủ số. Nhiều khi tôi đi cặp kè với nó, để xem thử nó làm ăn ra sao. Nhờ vậy tôi hiểu tại sao nó kiếm 40 xu dễ dàng, còn tôi chỉ có 30 xu mà quá đỡ chật vật. Khi có một ông bà sang trọng nào đó cho tiền chúng tôi, thì bao giờ người ta cũng nói, cho cái em dễ thương đó, không cho cái thằng ma lem kia đâu. Cái thằng ma lem đó là tôi. Tôi không thèm đi cặp với thằng bạn ấy nữa. Về nhà bị đánh đòn thì thật đáng buồn, nhưng đi ra đường bị người ta nói những câu nhục mạ trước mặt mọi người thì lại càng tội hơn. Anh thì anh không biết cái khổ ấy đâu, bởi vì không bao giờ người ta bảo anh là xấu xí. Nhưng tôi... Cuối cùng thấy rằng đánh đập không ăn thua, Garofoli bèn dùng một phương pháp khác. Lão nói, từ giờ trở đi, mày đem về thiếu một xu, thì tao trừ một củ khoai trong bữa ăn tối, nghe chưa? Già mày già chịu đòn, nhưng có lẽ dạ mày non chịu đói. Này anh, có khi nào vì bị đe dọa mà anh làm được việc không anh? Ô, cái đó còn tùy. Tôi thì không bao giờ, và lại tôi cũng không thể làm hơn cái mức tôi đã làm cho đến lúc ấy. Mà khi chìa tay ra xin tiền Tôi cũng không thể nào nói với người khách rằng Nếu ông không cho tôi một xu Thì tối nay tôi không có khoai ăn Những người bỏ tiền ra cho bọn trẻ con Thì lại không bỏ ra vì những lý do như thế Thế thì họ bỏ ra vì lý do gì? Họ cho tiền là để cho mình được vui lòng ư Ôi chà, anh còn non trẻ ngây thơ quá Người ta cho trước hết là để cho vui lòng người ta Người ta cũng cho tiền một đứa trẻ vì trông nó xinh xắn, dễ thương. Và đó là lý do xác đáng nhất. Người ta cho vì nhớ tới đứa con người ta đã bỏ, hay nghĩ tới đứa con người ta ước có. Người ta còn cho trẻ con tiền vì người ta mặc ấm, còn nó thì đứng run lập cập dưới cổng một nhà xe. Đó là lòng trắc ẩn. Ồ, tôi biết hết những câu chuyện bố thí ấy. Tôi đã có đủ thi giờ để nhận xét điều đó. Sống cái kiểu luôn luôn bị ăn bớt như thế, được năm sáu tuần gì đó thì người tôi gầy rạc đi. Tôi trở nên xanh sao vàng võ, sành đến nỗi quanh tôi người ta cứ nói, Nhìn kìa, cái thằng bé kia, nó chết đói đến nơi rồi. Lúc ấy thì sự đau thương đã làm được cái việc mà mặt mày tôi không làm nổi. Nó làm cho đôi mắt tôi sáng ngời và người tôi hóa ra đáng được chú ý người trong khu phố đâm ra thương hại tôi cho nên tuy không kiếm được nhiều xu hơn trước là mấy nhưng tôi lại kiếm được khi thì màu bánh mì khi một đĩa súp đó là thời sung sướng của tôi tôi không bị ăn đòn nhiều nữa và dù bữa tối có bị cúp khoai thì cũng không đến nỗi nào vì bữa trưa tôi đã liếm láp được chút ít ở ngoài phố rồi nhưng một hôm lão garofoli bắt gặp tôi đương ăn một đĩa súp ở nhà bà hàng rau quả Lão hiểu ra vì sao tôi bị cắt khoai mà không thấy kêu rên. Thế là lão quyết định bắt tôi ở nhà nấu súp và dọn dẹp quét tước chứ không được đi ra ngoài nữa. Nhưng nấu súp thì tôi có thể ăn vụng, cho nên lão chế ra cái nồi kiểu này. Mỗi buổi sớm trước khi ra đi lão bỏ thịt và rau củ vào nồi đậy vùng khóa lại và tôi chỉ có việc đun. Tôi chỉ hít được cái mùi nước súp mà thôi. Còn múc thì anh cũng thấy rằng không thể nào múc qua cái ống tí xíu ấy được. Tôi mà xanh như tàu lá thế này là từ lúc tôi phải làm bếp đấy. Mùi giúp không nuôi ai được. Nó chỉ làm cho đói cồn cào lên, thế thôi. Này, tôi xanh sao lắm phải không? Vì tôi không ra phố nữa, cho nên tôi không nghe được người ta bảo cho tôi biết. Mà ở đây thì không có gương soi. Thủa ấy tôi chưa phải là người từng trải. Nhưng tôi biết không nên nói với người ốm rằng họ ốm, để họ phải lo sợ. Tôi đáp, không, tôi thấy anh cũng thường thôi, chả xanh gì hơn kẻ khác đâu. Tôi biết anh nói thế là để an ủi tôi, nhưng càng biết mình sanh sao, tôi càng thấy thích thú. Vì như thế có nghĩa là tôi ốm nặng, mà tôi muốn mình ốm hẳn, ốm liệt giường luôn. Tôi sừng sốt nhìn nó, thằng bé mỉm cười nói, anh không hiểu ý tôi rồi, đơn giản lắm hễ mình ốm hẳn thì người ta chạy chữa hoặc người ta bỏ mặc cho chết. Nếu họ bỏ tôi chết thì xong hết tất cả mọi việc hết khổ vì đói, hết khổ vì đòn. Với lại người ta nói với người chết được lên ở trên trời. Thế thì lúc ấy ở trên trời tôi sẽ nhìn xuống thấy mẹ tôi ở quê nhà. Ngược lại, nếu họ chăm sóc cho tôi thì họ sẽ đưa tôi đi bệnh viện. Đi bệnh viện thích lắm. Tôi vốn sợ bệnh viện, sợ một cách tự nhiên, nhiều khi đi qua đường mệt thấy trong người nao nao khó chịu như sắp ốm, thì chỉ cần nghĩ tới bệnh viện là tôi hồi sức, bước lên đi được ngay. Nghe mát nói thế, tôi kinh ngạc khôn xiết. Nó nói tiếp. Chắc anh không biết ở bệnh viện người ta sung sướng như thế nào. Tôi đã nằm bệnh viện ở Sanh-tergeni. Ở đấy có một ông bác sĩ người cao lớn, tóc vàng, lúc nào cũng có kẹo mạch trong túi. Kẹo vụn thôi, kẹo bạch vụn rẻ tiền Nhưng cũng không phải vì vụn mà nó không ngon Rồi thì các gì phước ấy Họ nói năng với mình dịu ngọt làm sao Làm thế này con à, tội nghiệp Con thè lưỡi ra xem nào Tôi ấy à, tôi chỉ thích người ta nói ngọt với tôi thôi Nghe những lời dịu ngọt tôi cảm động đến ứa nước mắt Và chính lúc ấy là lúc tôi sung sướng đấy Ngốc quá, phải không anh? Chỉ vì mẹ tôi luôn luôn dịu ngọt với tôi Các gì Phước cũng dịu ngọt như vậy Lời thì khác đấy Nhưng giọng thì chẳng khác gì Cũng êm như du vậy Rồi khi bệnh đã đỡ Thì có súp ngon và rượu vang nữa Ở đây khi tôi bắt đầu Thấy kiệt sức vì thiếu ăn Thì tôi thích chí lắm Tôi tự nhủ Ta sắp ốm rồi và Garofoli sẽ đưa ta đi bệnh viện Ừ phải ốm rồi Ông đủ đã thấy đau đớn ê ẩm trong người, nhưng chưa đủ để làm cho lão Garofoli bận tâm, cho nên lão vẫn giữ tôi ở nhà. Không biết sao mà những người cùng khổ khó chết thế. Cũng may là lão chưa mất đi thói quen phạt đòn tôi, cũng như phạt những đứa khác, cho nên cách đây 8 ngày, lão đã nện vào đầu tôi một gậy nên thân. Lần này thì có lẽ chắc có chuyện rồi đây. Đầu tôi sưng lên, hẳn anh thấy cái u to trắng này đấy chứ. Hôm qua lão nói có lẽ đó là một cái biếu, tôi cũng không biết cái biếu là cái quái gì, nhưng xem cái điệu lão nói thì hình như nặng lắm. Hẳn biết rằng tôi đau đớn ghê lắm, tôi thấy nhói tận dưới chân tóc, hơn cả khi đau răng nữa, đầu tôi nặng như quả tạ trăm cân. Có những phút tôi mờ mắt, choáng váng người và đêm đến trong giấc ngủ, tôi không thể không rên, không la. Như vậy tôi tin rằng, chỉ trong vài ba ngày nữa, lão sẽ phải cho tôi đi bệnh viện. Anh hiểu không? ban đêm mà có một thằng nhãi kêu la thì phiền cho những người khác, mà Garofoli thì lão không thích bị làm phiền đâu. Lão nện cho tôi cái gậy ấy thật là phúc quá. Này, anh nói thật đi, tôi đã xanh sao lắm chưa? Nói thế rồi đến đứng trước mặt tôi, mắt nó nhìn thẳng và mắt tôi. Tôi không có lý do gì nữa để không nói thật. Tuy vậy tôi cũng không dám nói thẳng tuột Cái cảm giác khủng khiếp của tôi Khi tôi nhìn đôi mắt to sáng như lửa cháy Hai má sâu lõm Và cặp môi nhợt nhạt của nó Tôi thấy anh ốm như thế là đáng đi bệnh viện rồi đấy Có thế chứ Nó quỳ cái chân mà nó thường kéo lê xuống Nghiêng mình Chào tôi Rồi ngay lập tức Nó chạy đến bên bàn ăn Bắt đầu lau chùi Nói chuyện thế đủ rồi Nó nói Garofoli sắp về, không khéo thì chưa xong đâu vào đâu cả Anh cho rằng tôi đã nhận đủ số đòn vọt để vào bệnh viện Thì có lẽ nhặt thêm ít nữa cũng chẳng ích gì Hoài của đi thôi, có phải không anh? Ấy bây giờ tôi cảm thấy đau đớn hơn mấy tháng trước nhiều Những ai nói rằng, việc gì rồi cũng quen đi cả Là những người nhân từ, họ muốn vỗ về an ủi kẻ khổ thôi Chú bé vừa nói chuyện vừa chân cao chân thấp khập khiễng quanh bàn Để đi xếp đĩa, thìa và nĩa Tôi đếm thấy 20 cái đĩa Thế có nghĩa là Garofoli cai quản 20 đứa trẻ Nhưng giường chỉ có 12 chiếc Chắc là hai đứa ngủ một giường Giường mới khổ làm sao Không có vài phủ giường Chỉ có những chiếc chăn màu hung hung Có lẽ mua lại ở một chuồng ngựa nào đó Khi nó đã quá sờn Đắp cho ngựa không còn đủ ấm nữa Tôi kinh hãi hỏi Matia Ở đâu đâu cũng đều thế cả à Ở đâu đâu là đâu chứ Ở đâu mà có những ông bầu mướn trẻ con như thế này ấy Tôi biết đâu đấy Tôi chưa hề đi chỗ nào khác Còn anh thì cố gắng tìm chỗ khác đi Chỗ nào bây giờ Tôi không biết Ở đâu cũng được Nhưng còn khá hơn ở đây Ở đâu cũng được Thì mơ hồ quá và lại tôi biết làm thế nào để thay đổi ý định của cụ Vitali. Tôi đường nghĩ ngợi lung tung, chưa tìm ra kế gì hết thì cánh cửa bật mở, rồi một chú bé bước vào. Một tay chú cắp cây vĩ cầm, tay kia chú bê một khúc gỗ dỡ nhà to tướng. Khúc này giống những khúc trụm vào lò bếp. Nhìn thấy khúc gỗ, tôi biết Garofoli lấy củi ở đâu và tiêu tốn gì về khoản ấy. Matia đón chú bé, bảo Đưa khúc gỗ cho tao. Chú này đã không đưa củi, lại còn giấu sau lưng. Chú nói, Ô, không đâu, đưa đây để đun nồi súp cho thật như ngon hơn nữa. Mày tưởng ta mang về để đun súp đấy à? Tao chỉ làm được có 36 xu, tao trồng vào khúc củi này để lão Garofoli nhẹ tay phần nào trong khi hỏi tội tao về khoản 4 xu thiếu hụt. Chả có cành củi nào mà đỡ được đâu, mày phải trả bằng đòn thôi, hết phiên thằng này, đến phiên thằng khác. Matia có vẻ rất ác ý khi nói mấy câu ấy Tưởng như nó lấy làm thích chí Về cái hình phạt đương chờ bạn nó Tôi lấy làm ngạc nhiên Về cái nét đanh ác thoáng hiện trên Gương mặt hiền hậu đó Sau này tôi mới biết rằng Sống chung với người độc ác lâu ngày Thì người ta cũng có thể hóa thành tàn nhẫn Giờ này là giờ tề tiệu Của lũ trẻ nhà Garofoli Sau đứa bé bê củi Một đứa khác về Và sau đó là mười thằng khác Mỗi đứa vào phòng đều mang theo nhạc cụ của mình đến treo ở một cái đinh đóng trên tường, phía trên giường nằm. Thằng này thì cái vĩ cầm, thằng kia cái thụ cầm, thằng nọ cái ống sáo hay cái kèn. Những đứa chỉ mang thú đi diễn chứ không phải là nhạc sĩ, thì rúi những con chuột túi, chuột bạch vào trong một cái lồng. Có tiếng chân nặng hơn đi lên thang gác, linh tính báo cho tôi biết đó là Garofoli. Một người đi vào, người ấy lùn, thấp, Bước đi loạn choạng, vẻ mặt hốc hác Lão ta không mặc quần áo kiểu ý Lão mặc một cái áo bành tô sám Cái nhìn đầu tiên của lão hướng về phía tôi Một cái nhìn làm cho tôi thấy lạnh gáy Lão hỏi Cái thằng nhãi này ở đâu ra? matia vội vàng lễ phép thưa với hắn những điều cụ vitali dặn Hắn hỏi À vitali đến Paris Lão ấy tìm tao làm gì? Cháu không biết ạ Matia đáp tao không hỏi mày tao hỏi thằng kia tôi không dám nói thật tôi bảo cụ chủ tôi sắp đến cụ sẽ tự nói cho ông biết cụ muốn gì thằng bé này ăn nói kiêng dè đấy nhỉ mày là người ý hả không tôi là người pháp khi garofoli vừa vào phòng thì có đến hai đứa bé đứng ngay bên cạnh chờ cho hắn ngừng nói chúng muốn nói gì với lão chủ Tôi tò mò tự hỏi vậy, và được giải đáp ngay sau đó. Một thằng cất cây mũ dạ trên đầu Garofoli, rồi đem lại để nhẹ nhàng trên giường Thằng kia vội vã mang ghế đến cho lão. Chúng nó làm những việc thông thường ấy một cách quá nghiêm trang, kính cẩn khiến cho người ta tưởng đó là hai chú hầu, đường thành kính giúp Linh Mục hành lễ. Qua những việc ấy, tôi thấy các chú bé sợ Garofoli đến chừng nào, bởi vì chắc chắn chúng làm thế không phải vì chiều mến. Khi Garofoli vừa ngồi xuống, thì một chú bé khác nhanh nhẹn mang lại cho hắn một chiếc tàu lèn đầy thuốc lá, đồng thời một chú thứ tư đánh diêm đưa cho hắn. Hắn cầm que diêm vừa dí lên miệng ống điếu, thì thét lên. Sặc mùa lưu hoàng, đổ chó chết! Và vứt ngay que diêm vào lò bếp. Thằng bé có tội vội vã chuộc lỗi, chú đánh một que khác, chờ cho nó cháy khá lâu, mới dâng cho chủ. Nhưng lão không cầm, lão nói. Không cần mày Và lão đẩy mạnh nó ra Rồi lão quay lại một thằng bé khác Mỉm cười với nó Nụ cười ấy chắc là một ân huệ đặc biệt Diêm đây Ricardo Bé yêu Bé yêu vội vàng tuân lệnh Khi Garofoli đã ngồi yên Và tàu của lão đã bắt cháy Thì lão phán Các chú tiên đồng của ta ơi Bây giờ thì ta tính toán thôi nha Mát Mang sổ lại đây Garofoli nói là vì lão Phúc Đức mà thôi Chứ có cần gì lão phải nói Lũ trẻ cứ chằm chằm nhìn những ý muốn của lão Đến nỗi chúng đoán được hết trước khi lão lên tiếng Lão chưa hỏi dứt câu Thì Mát đã đặt ngay trước mặt lão một quyển sổ nhỏ đầy ghét bẩn Lão ra hiệu Tức thời thằng bé đưa diêm chưa hết mùi lưu hoàng lúc nãy tiến lại gần Mày còn thiếu của tao một xu hôm qua Mày hứa hôm nay sẽ trả bù thế mày mang về bao nhiêu? Chú bé ấp úng một lúc lâu, mặt chú tái mét, chú nói: "Cháu thiếu một xu." "À, mày vẫn thiếu đồng xu ấy, thế mà mày cứ nhơn nhờn như không ấy. Không phải đồng xu hôm qua, cháu nói một đồng xu hôm nay. Thế ra là hai xu phải không? Mày biết không, tao chưa thấy ai như mày đâu. Không phải lỗi tại cháu, đừng giả ngây giả dại nữa." Mày biết cái lệ rồi Cởi áo ra Hai roi về đồng xu hôm qua Hai roi về đồng xu hôm nay Ngoài ra Cắt khoai về cái tội táo tợn của mày Ricardo Bé yêu Còn ngoan lắm Còn đáng được thưởng cái trò giải trí này Lấy roi ra đây Ricardo là đứa trẻ đã vội vã Mang que diêm vừa ý đến cho lão lúc nãy Nó với lấy cái roi treo trên vách, Một cái roi ngắn Có dính hai băng da thắt nhiều nút lớn Trong lúc đó Chú bé thiếu một xu cởi áo ngoài và trật sơ mi ra để mình trần từ vai đến thắt lưng. Garofoli mỉm cười nham hiểm nói Hãy đợi chút, có lẽ mày không bị lẻ loi đâu. Cái gì mà có đôi có bạn thì cũng thích cả. Với lại ấy đi các cũng khỏi phải nhọc công làm việc nhiều lần. Bọn trẻ đứng yên lặng trước mặt ông chủ. Nghe câu bông đùa tàn nhẫn ấy thì phá lên cười một lượt. Tiếng cười thật gượng gạo. Garofoli nói Đứa nào mà cười to nhất Chắc đứa ấy thiếu nhiều nhất Đứa nào cười to dữ vậy Tất cả đều chỉ vào đứa bé mang khúc củi đã về trước tiên Garofoli hỏi Này thằng kia Mày thiếu bao nhiêu Không phải lỗi tại cháu Từ nay đứa nào trả lời Không phải lỗi tại cháu Sẽ được ăn thêm một roi Ngoài số mà nó có quyền được hưởng Mày thiếu bao nhiêu Cháu mang về một khúc củi, khúc củi to tướng ạ. Ừ, cũng không phải tôi, nhưng mày thử mang lại xem thằng cha bánh mì bảo nó đổi cho mày, nó có đổi không? Mày thiếu mấy xu? Thế nào? Nói đi chứ. Cháu kiếm được 36 xu ạ. À? Mày thiếu 4 xu. Thằng khốn nạn, những bốn xu thế mà mày còn dám dẫn xác về đây, dám nhìn mặt tao à? Ricardo, bé yêu, con tốt phúc lắm, con sẽ được giải trí ra trò. Cởi áo ra. Con khúc cùi ạ. À? Cho mày để sơi buổi trưa. Cái câu khôi hài ngu xuẩn ấy làm cho tất cả đám trẻ không bị phạt cười rộ lên. Trong lúc Garofoli tra hỏi thằng bé ấy thì có độ chục đứa khác ra về. Chúng lần lượt báo cáo khoản thu nhập của chúng. Ngoài hai đứa bị xử phạt roi vừa rồi, có ba đứa nữa hụt mức. Garofoli rên rỉ kêu lên. Chúng nó là năm thằng cướp, nó cướp của tôi, nó phá nhà tôi. Ấy, rộng lượng quá thì như thế đấy. Thử hỏi bọn mày, tao làm thế nào để mua được thịt ngon, khoai bở cho chúng mày ăn nếu chúng mày không chịu làm việc? Bọn mày chỉ thích rong chơi, đáng lẽ phải đi khóc lóc với những khách cả tin thì bọn mày lại thích cười cợt với nhau. Chúng mày tưởng ra vợ khóc trong khi chia tay ra xin tiền thì không bằng khóc thực sự khi đưa lưng ra chịu đòn hay sao? Thôi, bỏ áo ra! Ricardo cầm roi trong tay còn năm tội nhân thì được xếp hàng bên cạnh. Garofoli nói Con biết chứ, Ricardo ta không nhìn con về những hình phạt ấy làm cho ta đau lòng lắm. Ta không nhìn con, nhưng ta nghe con. Nghe tiếng roi vút ta biết được ngọn roi quật mạnh hay yếu. Bé yêu ơi, hãy gắng sức mà vụt, còn làm việc vì miếng ăn của con đấy. Nói xong, hắn quay mặt vào lò sưởi, làm như không thể nhìn được cái điều nhục ấy. Còn tôi, bị bỏ quên trong một xó, tôi dùng mình vì căm phẫn, và cũng vì gây sợ. con người ấy sẽ là chủ của tôi ư. Hắn sẽ tự định mức cho tôi 30 hay 40 xu. Nếu tôi không mang về đủ số, thì tôi phải đưa lưng cho thằng Ricardo vụt. Ôi, đến bây giờ tôi mới hiểu tại sao thằng Mát Chia nói đến chuyện chết một cách bình tĩnh như thế. Không những bình tĩnh mà lại còn ao ước thầm nữa. Tiếng roi đầu tiên đét lên da thịt làm tôi trào nước mắt. Tôi tưởng người ta không để ý đến tôi, nên tôi không giữ gìn. Nhưng tôi nhầm, Garofoli vẫn liếc mắt nhìn trộm tôi. Lát sau, khi hắn nói về tôi, tôi mới biết. Hắn đưa một ngón tay chỉ tôi, nói Thằng bé này tốt bụng, hắn không như lũ kẻ cướp chúng bay, cứ cười đùa trên nước mắt của bạn, cười cả trên sự buồn phiền của tao. Ước gì nó là bạn của chúng mày, để làm gương cho chúng mày thì tốt quá. Là bạn của chúng mày, mấy tiếng ấy làm cho toàn thân tôi run lẩy bẩy. Đến roi thứ hai, nạn nhân kêu lên một tiếng thê thảm, roi thứ ba, tiếng thét của nó xé ruột xé gan. Garofoli đưa tay lên, tức thời Ricardo dừng tay lại, ngọn roi vẫn dơ cao. Tôi tưởng lão chủ muốn tha, nhưng không phải, lão vẫn ngọt ngào với mấy nạn nhân của hắn. Mày hẳn biết về những tiếng kêu rên làm cho tao đau ruột chừng nào chứ? Rồi xé ra mày, nhưng tiếng thét thì xé lòng tao, mày biết chứ? Vậy tao báo cho mày biết, cứ thét mỗi tiếng tao thêm một roi và đó là lỗi tại Mày? Liệu đừng làm cho tao ốm vì buồn Nếu mày có một chút tình thương Một chút lòng biết ơn đối với tao Thì mày hãy cắn răng ngậm miệng mà chịu Nào Ricardo Ricardo vung tay Và hai cái băng da lại quật xuống Lưng thằng bé khốn khổ Nó kêu lên Mẹ ơi mẹ May sao tôi không phải chứng kiến nhiều hơn nữa Vì lúc ấy cụ Vitali đẩy cửa bước vào Tiếng kêu thét vọng xuống thang gác đã mách cho cụ biết điều gì, nên thoáng nhìn, cụ đã hiểu hết. Cụ xông đến giật ngọn roi trên tay thằng Ricardo, rồi quay phát lại Garofoli, cụ khoanh tay đứng sừng sững trước mặt hắn. Mọi việc xảy ra chớp nhoáng, làm cho Garofoli sững sờ, nhưng sau đó hắn trấn tĩnh lại, lấy lại nụ cười ngọt sớt thường lệ mà nói. Cụ thấy có gớm không? Cái thằng bé này rõ ác. Thật là một sự nhục nhã cụ Vitali thét ấy tôi cũng bảo thế thôi đừng có nhăn nhó vờ vịt nữa cụ chủ tôi dằn mạnh anh thừa biết là tôi không nói với thằng bé ấy mà nói với anh giày vò hành hạ một lũ trẻ bất lực như thế này quả là nhục nhã và hèn nhát garofoli đổi giọng ông già điên rồi kìa việc gì đến ông đến lắm chứ đến cả sở cảnh sát nữa chứ cảnh sát Garofoli thét lớn và đứng dậy Ông, ông đòi đưa tôi ra cảnh sát à Ừ, ta đấy Cụ chủ trả lời Sự giận dữ của tên bầu không làm ông chủ tôi lùi bước Lão Garofoli dịu giọng mỉa mai Này, cụ Vitali đừng có lên mặt hăm dọa phát giác tôi Tôi cũng có chuyện để phát giác Rồi xem ai sẽ buồn lòng nào Tất nhiên là tôi không đi báo với cảnh sát Công việc của cụ không liên quan gì đến sở cảnh sát Nhưng có những người khác người ta chú ý Nếu tôi chỉ đến tách với họ cái điều tôi biết Nếu tôi chỉ nói một cái tên Một cái tên thôi Thì ai sẽ phải tìm chỗ chôn vùi sự nhục nhã của mình nhỉ Cụ chủ tôi lặng người một lúc Không trả lời Cụ cũng có là một chuyện nhục nhã ư Tôi sửng sốt Tôi chưa hết kinh ngạc về những câu kỳ quái của lão Garofoli thì cụ đã nắm tay tôi. Đi theo ông. Cụ nói thế rồi lôi tôi theo ra phía cửa. Lão Garofoli vừa cười vừa nói. Này này, bỏ qua đi thôi cụ nhá. Cụ định đến nói với tôi việc gì nào. Ta không còn điều gì để nói với anh nữa. Và không thêm một tiếng, không ngoảnh lại. Cụ đi xuống thang khác, tay vẫn dắt tay tôi. Tôi bước theo cụ, thấy người nhẹ nhóm một cách lạ lùng. Thế là tôi thoát nạn lão Garofoli, tôi muốn ôm hôn cụ Vitali nhưng không dám. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả.